0: Oi gente, tá começando o podcast o podcast mais gostoso da galáxia Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia E neste episódio nós vamos falar de paradoxos paradoxais E eu digo nós, porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não Hoje eu tô com o nosso muso -mó, o Lucas Balaminute
1: Oi gente, eu vou virar a xuxa desse podcast eu tô falando
0: Esse cargo já é meu <risos> E nós temos três estreantes hoje o Danilo.
1: Opa, e
2: aí galera, beleza?
0: O William.
2: Depois de mim sou eu.
0: E o Rodrigo.
2: Fala aí, pessoal.
0: Então, como eu falei, hoje nós vamos falar de paradoxos. Mas o que é um paradoxo? Segundo a Wikipédia, abre aspas, um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica ou a uma situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, um paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade. Fecha aspas. paradoxo é uma mentira? É isso? Não exatamente. Paradoxo é alguma coisa que vai contradizer a nossa intuição. É algo que a gente acredita que é verdadeiro, mas não é. Vocês vão saber mais lá na frente. O termo paradoxo surgiu no, durante o Renascimento, lá nos índios anos de 1500, quando a Europa fervilhava de novas ideias, principalmente nas artes, nas ciências e na filosofia. Por falar em filosofia, um exemplo de paradoxo que se tornou central é o amar ao próximo. Se a gente for pensar, isso é muito comum. Todos a gente ouve, ame o próximo, ame o próximo. Mas e se, por exemplo, esse próximo está armado a ponto de dar um tiro em ti? Tu consegues amá-lo? Eu não conseguiria. Onde é que está o paradoxo? Você não consegue amar uma pessoa que está pondo a sua vida em risco. No mínimo, você vai tentar se defender ou bater na pessoa. E isso não é sinal de amor. Paradoxos são complicados, né? A gente vai falar nesse episódio de paradoxos mais levinhos daqueles que vocês vão usar nas festinhas para atrair atenção e conseguir contatinhos.
2: Quando eu tava pesquisando para a pauta, eu achei muita coisa que não me parecia paradoxal. não assim, só dilemas éticos mesmo. Assim, você tem uma situação, você tem que escolher entre duas coisas e tá? tal. E aí você tinha... Ah, uma parece interessante e tá? tal. Então eu fiquei um pouco na, na dúvida sobre essa questão. Assim. É, alguns tipos de paradoxo que você pode considerar são, por exemplo, você parte de uma afirmação verdadeira, faz um processo verdadeiro, chega num resultado... Que vai contra a sua intuição, por exemplo isso, isso funciona bem como um paradoxo É algo que a gente vai comentar aí Tem, tem tipos de paradoxo, na verdade, né?
1: Sim ah, Eu não queria entrar muito em detalhe técnico Mas ah, o paradoxo Essa palavra tem um problema com ela Por causa que ela tem duas etimologias diferentes ah, Quando ela vem do grego O para, distinto, doxa, opinião Então seria opinião distinta de quando os matemáticos começam a usar o termo paradoxo lá pro século 17, 18? eles começam a falar de uh, afirmações lógicas que no decorrer da sua análise vão levar em conclusões contraditórias. Então você começa com alguns fatos uh, como pressupostos e de acordo com esses fatos você vai tirando conclusões lógicas e no final você chega em algo que, em conclusões que se contradizem. E eles chamavam isso de paradoxo. E ao mesmo é. tempo você tem a definição coloquial que ela vem correndo por fora da matemática todo esse tempo. né? Então você vai acabar tendo as duas coisas aí chamadas de paradoxo aqui nessa pauta a gente vai fo focar um pouco mais nos paradoxos lógicos e menos nos dilemas
0: vamos lá, o primeiro paradoxo de hoje é o paradoxo do enforcamento vamos pensar assim, é sábado último dia da semana mas em vez de curtir o sabadão o Danilo, nosso participante, cometeu o pior crime de todos, ele disse que não gosta de pudim
3: não é que eu não goste de pudim, mas às vezes um pavê um sorvete, cai bem, entendeu? Não é que pudim é ok, sabe?
0: <risos> Olha, eu vou ter que abrir uma nova seleção Para a equipe pudim logo logo Tô sentindo Então, como vocês viram, ele cometeu esse pecado mortal E eu, a rainha do reino pudim Ordeno a tua prisão e te condeno a ser enforcado Mas não é só isso Eu vou fazer uma surpresa pra ti Tu vai ser enforcado na semana seguinte Só na semana que vem, sem falta e é garantido que o teu enforcamento vai ocorrer em um dia inesperado. Vocês sabem, claro, que eu nunca minto. Então, Danilo, eu te pergunto, quantos dias te restam de vida, hein? Em que dia tu vai ser enforcado?
2: Eu só queria comentar que isso parece mitologia grega no quesito punições criativas.
0: Porra. É. Mas,
1: mas é exatamente dos gregos que vem esse paradoxo. É, é uma análise de uma classe que vinha de Platão. A gente não sabe certo se era ele que ensinava, mas a gente sabe que os discípulos deles depois ensinavam esse paradoxo como ah, exemplo de ah, pressupostos equivocados. Hum. Mas e aí, Danilo? Como é assim, que você vai saber para que dia você vai ser enforcado?
3: Bom, se eu fosse parar para pensar, né, assim, se me desse... Eu tenho a semana, entre que a próxima semana eu vou ser enforcado. Então eu tenho essa semana, uns diazinhos aí pra pensar. E é pensar o seguinte: calma, vamos lá, Cintia. Você sempre diz a verdade, ó, oh, rainha Cintia do Reino Pudim. Claro. Então, part, é, partindo do pressuposto que você falou a verdade, vou pensar que sábado é o último dia da semana que vem, né? Se você esperar, se você esperar pra me executar todos os dias da semana e me enforcar no último dia, não vai ser uma surpresa. Porque eu vou estar na expectativa desse último dia ser o meu enforcamento. Certo?
0: Correto!
3: Então, já que eu vou estar esperando, não vai ser inesperado, e por causa disso eu não vou ser enforcado no sábado, certo? Já posso desconsiderar o sábado, isso eu não tô falando para vocês, né? Eu tô pô, eu tô na fila do enforcamento, então eu tô pensando comigo aqui, né? Girando as engrenagens aqui e tal. A assim, Cita não pode me enforcar no sábado, que seria uma surpresa, então... E ela me garantiu que vai ser inesperada. Então fomos pensar então que seria na sexta-feira que é o penúltimo dia, já que no sábado pela minha lógica, não poderia ser enforcado se eu pensar dessa forma, a sexta também não poderia ser o dia que eu fosse enforcado, porque já que o sábado não poderia, eu ia esperar na sexta, e já que tem que ser um dia inesperado, a sexta seria um dia esperado, e eu não poderia ser enforcado na sexta também, né? Então vocês estão entendendo a a questão da de como funcionaria esse raciocínio, né? Uhum. E aí eu esse tipo de raciocínio, já simplificando para não repetir o que eu falei para todos os dias, se aplicaria a todos os dias da semana, porque afinal eu estaria sempre esperando, por exemplo, se chego na segunda e eu não fui enforcado, eu então vou esperar que na terça-feira eu criei a expectativa que na terça eu seja enforcado, um exemplo, e aí não seria inesperado e eu não seria enforcado. Então eu ficaria tranquilo na minha. Sabendo que não tem como eu ser enforcado, certo, Cíntia?
0: É, pela lógica, então, eu não poderia te enforcar, mas eu nunca minto. Tu vais ser enforcado. Querem saber quando?
3: E aí? <risos> não, se eu souber quando, eu não vou ser enforcado. Olha aí.
0: Então, na tua cabeça, tu és o intocável, né? O floquinho de neve, né? <risos>
3: Claro, porque se eu esperar todos os dias, não vai ser inesperado e por causa disso eu não preciso me preocupar.
2: Porque tá eu não vou sentado se na cadeia, escrevendo na parede com o dedo, né? <risos> <risos> Ralou o dedo ali até sangrar e pensando que sou inteligente pra caralho.
3: É, eu vou porra, Eu vou pro reino do pavê, pro reino do sorvete e logo logo, tranquilo, sem me preocupar, que eu vou ser porcado no reino do pudim. Certo?
1: Mas é exatamente isso que vai. A... Deixar com que a Cintia te enforque de surpresa. Bingo. É exatamente isso que vai fazer ser uma surpresa.
0: Bingo! Justamente por achar que é o intocável, o ineforcável... Eita! <risos> eu vou te enforcar na quarta-feira. Por quê? Porque tu tá de tranquilo. Tu achas assim, ah, a Cintia não vai poder me enforcar em nenhum dia da semana? Porque ela disse que vai ser um dia inesperado. Mas eu já espero esse enfocamento todos os dias, então é impossível. Então, quando tu te convences que tu tu não pode ser enforcado, eu chego lá, num dia que eu venho, que eu acordei de mau humor, e digo, cortem a cabeça. Não, mentira. Digo, enforquem aquele menino. Na quarta-feira. É, porque calma. Não tava, é forca, não é
2: guilhotina. <risos> Esse paradoxo, ele é baseado num erro de indução, né? Como é que funciona a indução rapidão? Você quer... Quando você quer demonstrar uma, uma propriedade para uh, um conjunto contável, né? Tipo os números, por exemplo. Eu quero provar que uma propriedade vale para todos os números naturais, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu consigo provar para um e consigo provar que se vale para o anterior vale para o seguinte, eu automaticamente provo para todos. Só que quando você faz essa, essa demonstração do, da ida, né? De se vale para um vale para o outro, você não garante que a sua hipótese ela é verdadeira. Então o cara fala assim, ó. Eu não posso ser morto no sábado, certo? Porque se eu for morto no sábado, não vai ser inesperado Aí ele diz assim, se eu não for morto no sábado, eu não posso ser na sexta Se eu não posso ser na sexta, eu não posso ser na quinta E ele vai fazendo essa volta, né? Só que essas uhum. proposições, mesmo sendo verdadeiras Elas podem ser verdadeiras sem a hipótese ser verdadeira É um erro bem comum, na verdade, assim Quando você vai estudar a lógica clássica, né? E aí, é daí que ele que deriva esse, esse erro de, de interpretação. Assim. É,
3: e aí eu acabo enforcado. É. <risos> não tem nada que eu possa fazer pra me salvar e eu vou ser enforcado. Pode é interessante fingir que, que não tá surpreso.
0: <risos> ele vai se surpreender. É difícil,
3: complicado. Porque é interessante, assim, que o fato de eu pensar sobre o problema e tentar resolvê-lo que gera a situação que me faz ser enforcado, sabe? No sentido de que se... É isso que tu falou, sabe, eu levei em consideração Que não seria no sábado, porque eu estaria esperando Então eu em consideração a sexta, a quinta, a quarta Pela mesma lógica, e na real não tá, Isso não se aplicaria A todos os elementos do grupo, né E eu acabaria, eu, eu acabo morto Acabo enforcado e nunca vou conhecer o reino do pavê Ou o reino do sorvete, infelizmente
1: <risos> ó <risos> O, o problema é começar, é começar de dois pressupostos que se contradizem né? porque não tem como ser ah, uma surpresa e ser em um prazo limitado uhum. e não importa o quão grande é esse prazo limitado, é o mesmo que a Cíntia dissesse, eu vou te enforcar amanhã e vai ser uma surpresa o dia do seu enforcamento ah, você parte de dois pressupostos que se contradizem, mas o engraçado é que exatamente essa contradição o fato de se, de se contradizerem que acabam permitindo que eles sejam verdades depois no final é, é, um, é um paradoxo de um tipo diferente do só do erro de indução. Os dois pressupostos aqui, mesmo estando em contradição, criam uma nova consequência, e essa consequência permitem que as duas contradições não sejam mais contraditórias. E é, tem uma é negação por
2: isso que... dupla, né?
1: Isso, exato. É por isso que esse paradoxo ele tem tantos tipos de exemplo, tantas variações dele em vários tipos de cultura com filosofia depois.
2: É, bem, enquanto que você que... falou do, do começo lá, da premissa ser problemática, né? A premissa é problemática também porque é a lógica clássica ela não, não lida bem com autorreferência. Então, toda vez que você tem um pressuposto que depende dele mesmo, você começa a ter uns problemas sérios, assim, de lógica. Nesse caso, você tem o pressuposto de que você vai matar o cara num dia e que o próprio dia interfere na reação do cara. Isso uhum. dá problemas. Esse exemplo que eu falei, que quando você tem autorreferência, quando você faz uma proposição que ela depende dela mesma. Sempre dá problema Que é o caso clássico do Pinóquio Já viram a do Pinóquio? Conta pra gente A do Pinóquio é o seguinte Imagina que o Pinóquio fala assim Meu nariz vai crescer agora se, se o nariz cresce, ele tá falando a verdade O nariz não deveria crescer Se ele tá falando a mentira, o nariz cresce Mas ele tá falando a verdade
3: uhum. Entende? Porque e aí, aí explode, né? Sei lá. Isso, Sim. porque a, pró
2: é, a própria <risos> fala dele Aí o
4: livro do Pinóquio pega fogo, né?
0: E... Isso aí e
2: A fala dele depende do próprio resultado da fala dele Quando você vai avaliar o, o resultado da proposição Se ela é verdadeira ou falsa, depende dela própria E a Sim, lógica e... clássica morre quando você tenta fazer isso assim. Se você quiser ou tirar ou menos, o pinóquio né? da história Você pode falar assim, eu vou mentir agora Eu estou mentindo agora
1: ah, Esse exemplo que você deu uh, Ele é um caso específico do caso mais genérico Que a gente chama de paradoxo de Rousseau que ah, é um paradoxo Onde você forma uma definição Que nega ela mesma E ela vai lá por mais ou menos para 1900, Bem no comecinho do século XX Ela vai completamente quebrar A matemática daquela época Especialmente a parte de teorias de conjuntos essa lógica que você mencionou como lógica clássica É o que a galera aqui chama de lógica ingênua Quando você começa a sua lógica com alguns axiomas Que permitem que os próprios axiomas sejam quebrados depois O exemplo clássico disso que ah, o grupo de conjuntos dá é assim ó Imagine que um novo podcast está para começar e esse podcast é só de pessoas que não gravam podcasts. São pessoas que não gravam, não gravaram e nunca gravarão um podcast. Se essas pessoas estão nesse grupo, então elas nunca gravarão um podcast. Mas para ter um podcast, alguém tem que gravar ele. Se eles gravarem um podcast, elas não podem estar no grupo. Então você praticamente define que o seu grupo não pode existir. E por definição, então você acaba quebrando a sua lógica.
0: Foi aí que a minha cabeça explodiu, junto com a do Pinóquio, né? <risos> É, é o mesmo Acho problema do não, Pinóquio.
1: Não. É o mesmo Acho problema é uma do Pinóquio.
4: Explicação aí porque veja bem, isso você falou é hum. tudo bem, tudo bem. Ah não, porque temos um grupo que ninguém grava podcast, que ninguém vai gravar podcast. Vamos gravar um podcast. Mas uh, você não não, estilo, é um
1: grupo que pode gravar podcast. Não, não é, pode você... não vai gravar, ué. É, então, mas e se eles gravarem? É a mesma coisa do se eles gravarem, é a mesma ação do Pinóquio falar que o nariz dele não vai crescer, entendeu? A ação, a ação deles gravarem o podcast é a mesma coisa do Pinóquio falar algo que quebra a lógica É exatamente a mesma coisa É uma ação que não poderia estar tá acontecendo Porque você não sabe exatamente se aquilo vai poder ou não acontecer se, vo se você quiser usar a definição de conjuntos do Rousseau Talvez fique um pouquinho mais fácil de entender Imagine que você tem um conjunto de todos os conjuntos que não tem conjuntos
4: e agora?
3: Ah. Isso aí é. Na,
4: na verdade, isso aí é, é física complexo, quântica. Né? Eu, eu, eu aí, entendi, é. mas eu acho que isso que aí é, 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 tem, é Isso aí é muita maconha pra tu dar uma dela. Isso é
0: capirotagem, <risos> mano. Isso aí te lá o mundo fake, um Lucas. Ver
4: se... não, isso, aí, isso aí tá muito <risos> abstrato.
0: Mas é o mais Deus. fácil que tá no dia a dia de todo mundo. Aquele famoso hum. grupo da escola no WhatsApp. Vamos criar um grupo e marcar um encontro do terceirão. Não? Não viajem, ninguém quer isso Inclusive meus amigos, <risos> se vocês estiverem ouvindo isso Saudades de vocês, mas eu não quero vê-los Beleza?
1: É, esse é um problema de dinâmica social né? Não é um paradoxo, não chamem é. assim é, é, <risos> é, 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 um é um grupo, eu, eu vou um grupo pra, pra fazer, fazer ajuda. algo que ninguém do grupo quer Exato de, de, é. Deixa eu dar um outro exemplo aqui pra ver se ajuda Imagine assim, existe uma palavra Que ela chama autológica Autológica é toda A palavra que define ela mesma então, se uma palavra é autológica, ela define ela mesma. A palavra negrito está escrito em negrito, ela está definindo ela mesma, então ela é autológica. Se a palavra azul está escrito em azul, ela está definindo ela mesma, então ela é autológica. Pegaram a manha? O oposto de autológico é o heterológico. Uma palavra heterológica, ela não define ela mesma. Então, se eu escrevo a palavra azul, mas eu escrevo ela em laranja, ela é heterológica, entendeu? Ela é uma palavra uhum. que não define ela mesma. Se eu escrevo a palavra negrito Mas a palavra negrito não está em negrito Ela é heterológica Até aí tudo bem Você tem autológico e tem heterológico Mas agora vem a pergunta A palavra heterológica é heterológica?
0: Hum... Vamos pensar Cri. um pouco Essa Cri.
3: Eu Cri. fez minha internet
1: Cri. cair e voltar, né? É, então, você tem, você tem tu, duas possibilidades De, Digamos que sim A palavra heterológica é heterológica Se ela é heterológica é heterológico sendo heterológico, ela está definindo ela mesma, então ela teria que ser autológica. Ela não pode ser heterológica, porque ela está definindo ela mesma. Então a gente já sabe que heterológico não pode ser heterológico. Vamos tentar o oposto agora. Digamos que não. Digamos que heterológico é autológico. Se heterológico é autológico, então ele define ele mesmo. Mas heterológico é o oposto de definir ele mesmo. Então ele também não pode ser autológico. Não pode ser autológico. É, a gente não sabe se a palavra heterológica é heterológica ou autológica, porque ela não pode ser os dois ela é indefinida
0: isso parece pergunta do Enem, gente pelo amor de Deus parece pegadinha do Enem, isso
1: não, é um paradoxo é um, é um paradoxo, de, é um
3: paradoxo tipo. linguístico é um paradoxo de né? legal
0: eu não teria passado nessa prova
3: <risos> ainda bem que eu
0: fiz, olha, muitos anos atrás quando era só na Decoreba hoje em dia não tá pra mim, não mas, ó, Lucas, uhum. já que tu tá aí empolgadaço falando dos paradoxos fazendo minha cabeça explodir que nem a do Pinóquio Tu sabes explicar o problema de Monty Hall pra gente?
1: Esse é um pouquinho mais complicado e exige um pouquinho de atenção. Quem é que não conhece o paradoxo de Monty Hall? Eu. Você não conhece? Então você vai, vai ser usado de exemplo, tudo bem?
3: De novo? Já fui enforcado, tranquilo. <risos>
1: Já. Hoje você vai ser o nosso espantalho aqui, você veio pra apanhar.
4: Você sim. É, pois é. Então a vida segue.
3: A gente vai jogar, a gente vai jogar um joguinho, tudo bem? Hum, caramba. Nunca. Ó, rapidinho, um, só um parênteses. Você nunca sai ganhando quando alguém fala isso. Ó, a gente vai jogar um <risos> joguinho, tá bom? Ah, nunca parece
2: Jogos
1: Mortais, né? É, é porque Exato. se
2: fosse pra me dar alguma coisa, ele já dava love. Já
1: dava, é. Só Eu joguinho é só para me comer. mesmo.
0: Que tem muito filme de terror que começa assim, mas também tem muito filme pornô que começa assim. Fica a dica.
1: É um joguinho. O joguinho é o seguinte. Cê tem três portas na sua frente, tudo bem? Nenhuma uhum. delas tem um milhão de reais em barras de ouro que valem mais que dinheiro. Certo. Oi! Mas... Aê. aê! Na ah, outra aê.
0: tem o Silvio Santos, né? É,
2: exato. Ah, eu acho que eu conheço essa sim, cara. Eu não sabia o nome. Ah, finge
0: que não, Agora, agora que vai não. nessa eu mesmo,
1: não. cara. Acho que eu Corta essa parte e você finge que não conhece. <risos> ah...
3: Eu acho que conhece você também, mas vamos lá ah,
1: vamos jogar o joguinho Tem três portas na sua frente Uma delas tem um milhão de reais Em barras de ouro que valem mais que dinheiro Nas outras duas tem um bode E você não quer levar o bode pra casa Você não é nenhum tipo de pessoa que gosta de bode Você quer um milhão de reais?
3: Você tá me julgando assim? Se eu gosto de bode Tem algum problema? Não, Não, sacan... não é sacanagem, sacanagem
0: <risos> Ih, rapaz, isso aí <essa> é zoofilia <risos> Isso aí é assunto pra outro Pudincaste
1: Digamos então que você tem essas três portas e uma delas tem a recompensa e as outras duas tem bode. E você não quer o bode. eu certo. te dou a chance então de escolher a porta. Qual é. porta você quer? Você quer a é. primeira, segunda ou a terceira porta?
3: Bom, considerando que eu não saiba nada sobre a situação, né? não tenho nenhuma dica nem nada, eu escolheria, sei lá, a segunda porta. Por exemplo. Segunda porta.
4: E considerando que você não gosta de bode, porque de repente, <risos> não sei, né? Vai que a pessoa <risos> gosta de cara de body, ou gosta de hum, aquele bodezinho ali. Tá ajeitosinho, sei lá, né? <risos> Exato. Bom, então
1: você escolheu a segunda porta. Aí eu digo pra você assim o seguinte. Tá vendo essa primeira porta aqui? Eu abro ela e mostro pra você. Tem um bode dentro dessa porta. A primeira tem bode, então você já sabe. Você escolheu a segunda e a primeira tem bode. Aí eu te dou a oportunidade de mudar de porta. Você pode mudar pra terceira porta se quiser ou pode ficar pra segunda.
3: O que que você faz? Mas, Lucas, eu não continuo com as mesmas... As chances de conseguir o um milhão Continuando na segunda porta Assim, as chances não mudaram, mudaram? Mudaram?
1: Aí, é por isso
3: que é um paradoxo As chances mudaram com toda certeza absoluta hum. Assim, eu sabia a resposta, tá? Lucas, eu só tô fingindo que não sei Pra fazer um teletransporte <risos> Sim, sim, sim
1: <risos> Muita gente acha que as chances não mudam Que você tem a... 50% de estar tá certo De estar tá na segunda porta 50% de estar tá na terceira porta Então não faz diferença se eu mudar de porta ou não Mas o problema uhum. com esse pensamento É que as pessoas não entenderam O que, que chances significam O que, que define o que é uma chance Chance não é a, a possibilidade de recompensa Dividido pelo número de portas Chance é a possibilidade De cenários que tem recompensa Dividido pela possibilidade De cenários totais Deixa eu explicar para você. E para explicar ah, caralho, a gente vai.
4: Já veio matemática.
1: É, é difícil. <risos> para entender é assim, ó. Quando você tem só duas portas e você tem que escolher entre uma ou duas. Quais que são as situações? Você tem escolheu a primeira porta e você tá certo Você tem a situação que você escolheu a primeira porta e você tá errado Você Sim. tem a situação que você escolheu a segunda porta e você tá certo E você tem a situação que você escolheu a segunda porta e você tá errado Você ganharia recompensa em duas delas Então você tem recompensa em dois cenários A quantidade total de cenários são quatro cenários Dois dividido por quatro Você tem 50% de chance de estar tá certo Mas no caso do nosso exercício do Bódico com três portas é diferente. Porque você tem, na verdade, três cenários. Você tem o cenário em que você escolheu a porta correta. E então eu te mostrei qualquer porta. Porque tanto faz. Se você escolheu a porta correta, eu te dou bode, eu te dou bode. Você tem o cenário que você escolheu a segunda porta. Tá, eu bode estar tá na primeira. E você tem o cenário que você escolheu a, a segunda porta. Eu bode estar tá na terceira porta. Então você tem três cenários relevantes. E você ganha recompensa em dois delas. Você ganha recompensa. No cenário em que o bode Tá na primeira porta e na terceira E você, escolhe, você mudaria pra terceira E você ganha a recompensa no caso Que a bode tá na primeira E a recompensa tá na segunda e ainda tem um bode Na terceira, então são duas Possibilidades de ganhar a recompensa Contra três cenários então a, a, se você mudar de porta Você tem 66% De chance de você estar tá certo 67% aí aproximando São dois terços uhum. de chance é, é um paradoxo porque as pessoas não esperam Que o problema mude Quando... A pessoa apresentando o problema tem uma escolha, que é a escolha de te mostrar a porta, a, a porta que tem um bode. Mas a real é que toda vez que alguém toma uma decisão, você tem que reavaliar completamente o problema, enumerar todos os cenários, ver quais cenários te dão recompensa, quais cenários não te dão recompensa, e aí sim tirar a probabilidade de dar certo. Fez sentido? Não fez? Olha no Wikipedia se não fez então, cara, só figura pra te ajudar. <risos>
2: posso fazer é, um realmente que posso fazer é. posso fazer um adendo acho que vai melhorar aí a a explicação
1: isso por favor hum. melhorem
2: seguinte Primeira coisa, quando você tem duas escolhas, você acha que você tem duas escolhas padrões, né? Depois que o cara abriu uma porta, você acha que você tem duas escolhas, você tá no modelo equiprovável, logo, qualquer porta é 50%. Esse é certo. o pensamento padrão e esse é o pensamento errado, tá? Só que é o seguinte, a, a escolha das duas portas, ela não é padrão, ela não é aleatória. Você escolhe uma porta, o cara não abre uma das duas aleatoriamente, porque senão ele teria a chance de matar o carro de cara. O programa, ele é pensado assim, né? O programa, o cara sempre vai abrir um bode. Certo, uhum.
1: Exato.
2: E isso que tira que probabilidade. Na verdade, é um truque de, de, de matemática você mudar a probabilidade sem a pessoa perceber. Mas pra simplificar é o seguinte. Imagina que você tem dois tipos de jogadores. O cara que nunca troca e o cara que sempre troca. Certo? O cara que nunca certo. troca, ele tem que escolher o carro de primeira. Certo? Das três portas.
1: Certo. Sim,
2: sempre nunca então troca. ele tem a chance de uma em três. Uhum. O cara que sempre troca Ele tem que escolher um bode Porque vai matar outro bode Ele troca, certo? Certo Então ele tem duas em três chances Sim. Então a estratégia de sempre trocar É muito melhor
1: Você tem que ter um cuidado Com esse tipo de explicação Porque se você for mudar o jogo Aí é capaz de você a trocar não ser a melhor solução o único jeito, a gente chama de a teoria dos jogos, que é quando você destrincha todas as situações olha para o que aconteceria em cada situação então você vê as probabilidades de dar certo de acordo com as suas escolhas sempre, sempre quando um jogo novo é apresentado para você e você ainda não sabe como lidar com esse jogo a melhor forma de você lidar com ele, e jogo pode ser qualquer situação probabilística, tá, gente? Pode ser você Sim. não sabendo o que, o que o seu namorado ou namorada quer de presente de, de Dia dos Namorados, pode ser você falar ou não falar com o seu chefe, tanto faz. Se você, você destrincha todas as possibilidades, então você olha para as possibilidades onde tomar uma ação dá certo, você olha para as possibilidades onde tomar aquela ação não dá certo, aí você decide qual é melhor, qual é o melhor caminho para você, entendeu?
0: Tá, Lucas, agora explica isso com crushes. Por favor. Coisas do dia a dia como, pra ver se Como chegar eu entendo. no seu crush. Ah É, só pra ver se eu entendo.
1: Chega pro seu crush e fala assim Olha, crush, você conhece o paradoxo do Zenão?
0: Oh!
1: Willy, explica pra gente o que é o paradoxo
2: do Zenão. Cara, esse paradoxo do Zenão é incrível porque esse cara, esse menino esse jovem aí, Zenão, ele é de lá do século 3 antes de Cristo é um garoto ainda o Zenão, da... né? Jovem. Jovem, né? Zenão da... Jovem. Zenão Ele Sim. era discípulo de Parmênides, né? Que era um cara... O Parmênides, ele tinha a seguinte ideia de que o movimento não fazia sentido. Pensa nessa frase, assim. O movimento não faz sentido. Não existe movimento. O movimento, ele é ilógico para esse cara. Aí esse menino, o Zenão, ele foi postular isso. Ele foi deixar isso claro de forma matemática, de forma lógica, né? E aí ele dá um exemplo que é o exemplo da flecha. Imagina que você vai tirar uma flecha, certo? Antes da flecha chegar no alvo... Ela tem que andar metade do caminho. Andou metade do caminho. É... Para chegar no alvo... Ela tem que andar metade desse caminho que sobrou. Beleza? Sim,
3: sim.
2: Beleza. E aí sempre que falta um pedaço... Ela tem que andar metade. Tem que andar metade, tem que andar metade, tem que andar metade. O problema é que o menino Pitágoras... Aquele mesmo do triângulo retângulo ele tinha postulado que existe uma coisa chamada mônada, que é um, um tamanho mínimo, né, que o universo seria discreto né, e você tem um, um pedacinho mínimo um comprimento mínimo do universo e para percorrer esse comprimento mínimo, que é finito, você teria que gastar um tempo finito, e aí pro Zenão, o Zenão o macete era o seguinte você, você, a flecha vai ter que andar infinitos pedaços, certo, porque sempre ela tem que andar metade, 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 sempre tem metade para andar e se isso gasta um tempo finito você soma esses tempos, ela, a, a flecha vai gastar um tempo infinito pra chegar no lugar, logo nunca chega. Por isso o movimento é irracional. Olha a ideia do cara. <risos> você, você, você fala assim, vou, vou correr uma hora. Aí você corre, passou meia hora. Aí você fala assim, beleza, tá quase. Aí você corre, 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 passou 15 minutos.
3: <risos> é. <risos> é.
2: Então, aí quanto mais vai chegando perto do final, mais demora. É, é mais ou menos esse, assim.
1: esse... Esse é, um, esse é um problema forçado pela definição de movimento dele né? Porque ele está definindo o movimento de cada etapa Como uma função da distância que ainda está sobrando Menor que a, que a distância total Então se eu vou andar um metro na primeira etapa Eu ando metade da distância sobrando Metade de um metro, meio metro Na segunda etapa eu vou andar metade da distância sobrando Metade de meio metro É um quarto de metro E você nunca chega no final Por causa que o movimento das etapas É definido de uma forma com que ele é menor Que a distância total Assim você nunca vai chegar mesmo, cara <risos>
0: Tá, isso, nossa, isso. vocês me confundiram muito, a única coisa que eu entendi é que é totalmente inútil eu ir pra academia, porque o movimento é inútil, não existe, então, tô bem do jeito que eu tô, beleza? Vamos passar pro próximo que já chega pra mim. Vamos ficar paradinho aqui. Existe um paradoxo que é muito cultura pop, que é o paradoxo do avô. Ele já foi abordado em praticamente todos os filmes de ficção científica do mundo, e nos desenhos também. Inclusive, se vocês já assistiram Futurama, eles conseguem resolver o paradoxo do avô da melhor forma possível. Se vocês não assistiram, procurem. Mas antes, eu quero um voluntário agora <risos> pra me explicar o paradoxo do avô. Pode ser?
4: Bom, o que aconteceria se você voltasse no tempo e matasse o avô?
0: Aí ia ficar órfão. Não, pera, eu não ia existir Eu não ia existir, gente
4: Agora você entendeu o paradoxo do avô Segue o próximo <risos> tema Porra, <foi> muito
0: rápido <risos> esse
1: não, é, um, é um pouquinho mais difícil Se você mata o seu avô Você não poderia existir Se você não existe, você não poderia nem sequer ter matado o seu avô Seu avô estaria vivo Se o avô oh. estivesse vivo, você existiria E aí você mataria o seu avô E aí você cai em um ciclo infinito de negação
4: É, e outra também Alguém tá vendo Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. dessa temporada? Tem um paradoxo temporal, logo no começo da temporada ele acontece já. Sério? Eles Conta tão, pra gente. Eles estão presos num looping temporal, porque que acontece? Eles foram mandados pro futuro, só que nesse meio tempo que eles foram mandados, eles voltam. E quando eles voltam, tem uma catástrofe que destrói a Terra. E eles reencontram algumas pessoas, algumas pessoas que ainda estão vivas depois no futuro, falando que a culpa foi deles que causaram isso.
1: E ah. eles voltaram ao tempo,
4: então estão presos num looping e tipo, não consegui impedir a Terra de ser destruída.
1: Olha só, tem duas, tem, duas, tem duas maneiras de solucionar esse paradoxo, né? A maneira que eu, que eu gosto de chamar de De Volta pro Futuro e a, lost. a maneira é ah, Lost. A maneira De Volta pro Futuro é falar de realidades alternativas, Não, cara,
4: Lost não é bom nem pra botar em paradoxo, cara, não, não. Pelo amor de Deus, velho.
1: A maneira De Volta pro Futuro é falar de diversas linhas paralelas do tempo, né? Quando você volta uhum. no tempo, você não estaria matando o seu avô, você estaria matando um avô de uma linha paralela, e assim não. você não tem esse problema.
3: O que e a linha paralela onde você, você voltou matasse. pra matar o seu avô, né? Não, uma coisa, Você parte.
4: mataria o que acontece? Você mataria o seu avô. Quando você fizesse isso, uma outra linha temporal. A linha temporal que você estaria é a sua avó ainda estaria vivo e a é que você matou sua avó seria uma outra linha que continuaria
1: exato, isso, é um... isso mesmo exemplo, as, as duas linhas acontece... coexistem de forma paralela por isso que chama linhas paralelas exato,
4: Dragon Ball Z Trunks voltando no passado vem pedir os androides de destruir a terra, ele consegue naquela linha temporal, só que é assim hum. que ele voltou no tempo e alterou a, a, a fato do Goku ter morrido, quando ele voltou pro tempo dele estava a mesma coisa ainda, não alterou nada aí ah, foi, então, mas... foi aí que ele entendeu o paradoxo de voltar no tempo
1: Exato. O, o, a outra forma de você resolver isso é você tratar o tempo como sendo algo inoxorável, que é uma, é uma solução axiomática, né? Você define que a pessoa não pode causar nenhum distúrbio no espaço-tempo, de forma que cause esse paradoxo. Então, se você fosse matar o seu avô, a sua arma ia travar. Ou você não ia conseguir chegar no seu avô,
3: ou é, o seu avô você se feriria, mas não morreria, né? O tempo se corrigiria de alguma forma. Exato. Pô, o fato de você voltar no tempo faz parte da linha do tempo, onde você, sabe, tentou voltar e seu avô... Você está vivo, mas hoje, e você voltou para matar o seu avô, e a linha do tempo ia continuar desse jeito. Na linha do tempo, você já voltou para matar o seu avô e você falhou de alguma forma e você está vivo hoje. Entendeu? Ou, 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 voltar pra matar sua avó faz parte da linha do tempo. É uma coisa é, meio. Exato. Eu não... Você descobre que é adotado. Tem filmes, mas <risos> Você do <risos> Você descobre que é adotado.
4: <risos> Tem o, o Flash também, que é essa série agora que lançou. Ele também criou uma coisa que existe nas HQs, que é o Flashpoint. O que acontece? O Flash sempre teve a criar na cabeça dele, que a mãe dele morreu por um bandido na rua. Ele sempre pensou assim, pô, eu tenho pedido, eu tenho pedido. Quando ele descobriu o poder de voltar no tempo, ele falou: foda-se, eu vou mudar isso. Ele voltou no tempo e impediu o cara de matar a mãe dele. Isso criou o Flashpoint, que foi uma nova linha temporal. Criou uma segunda linha temporal. Porém, quando ele viu a merda que aconteceu, ele, te... ele impediu se impediu, voltou no tempo e se impediu de impedir o assassinato da mãe dele. Quando ele fez isso, ele criou uma terceira linha temporal. entendeu E assim foi sucessivamente. E é a mesma coisa que tem a teoria de que o que ação que a gente faça aqui, aqui se for o universo primordial, para assim se dizer, né cria uma nova linha temporal. Uma linha temporal, por exemplo, eu sou um escritor famoso. Uma linha temporal, por exemplo, eu sou um ator pornô, sei lá.
3: Gostaria. isso é a teoria. Pelo jeito. Tá. <risos> E gravando podcast, talvez? Não sei, né? É, Mas é que.
1: Pornocast sobre pornô? Olha só. Pornocast. Pornocast. Aí, tem, e tem um quando outro. Quando tipo você de volta no tempo e.
2: Política. Vira seu próprio pai
1: Eita, aí chama incesto Qua,
2: Quase aconteceu com o Marty McFly <risos>
1: quase E aconteceu. a mãe dele fica
2: dando mole pra ele Sim,
1: sim Esses paradoxos, eles são baseados na interrupção Da cadeia de causalidade, é um ciclo de negação Mas tem um paradoxo Temporal também, que acontece muito E que é um furo de roteiraço Em vários filmes sobre viagem no tempo Mas pouca gente percebe Que é um ciclo que ele não é de negação É um ciclo de causalidade positiva que é quando uma informação, um objeto surge do nada. Por exemplo, vamos supor que assim, a Cíntia tá na casa dela, ela tá se preparando pra gravar um podcast, e de repente aparece a Cíntia do futuro. Portal do Tempo aparece luzes, uh, efeitos especiais, anos 80, Eita, sai a Cíntia do futuro, toda cyberpunk.
0: Eu quero saber se eu tô ela... magra no futuro. Eu tô magra no futuro? <risos> tá,
1: tá lindíssima,
0: lindíssima.
2: Porra,
1: Eita! o é,
0: que foi livro roubou aí,
1: hein? Falou, de, falou de vindo do futuro... O <risos> que Hawking apareceu
0: aqui na nossa chamada, né?
1: É... Digamos que a Cintia do Futuro apareceu pra você... E ela te deu o um microfone dourado... Um objeto mágico... Que no futuro vai te permitir também fazer essa viagem do tempo... Você recebe o microfone dourado mágico dela anos vão se passando, anos vão se passando e um dia você descobre como usar esse microfone dourado mágico para gravar podcasts que voltam no tempo. Aí você volta no tempo e você entrega o microfone dourado para Cintia do Passado. Essa ah. Cintia do Passado recebe, passa tempo, passa tempo, passa tempo, ela volta no passado e entrega o microfone dourado. A pergunta daqui é: da onde saiu esse microfone dourado?
0: Carai, eu fiquei toda arrepiada aqui. <risos> O microfone dourado, ele tem alguma explicação?
1: Não, é, é um furo de roteiro, é um paradoxo, né? É, você... apareceu o microfone. É, é, apareceu o microfone, porque se você for, o, o, se você for voltando à lógica causal dele, a causalidade, pra ver de onde ele veio, você vai ver que a Cíntia entregou pra Cíntia que é a mesma Cíntia do passado que entregou pra Cíntia, que é a mesma Cíntia do passado. Você nunca vai chegar nenhuma origem dele. Por exemplo, o filme Interstellar. Eu adoro Interstellar, Caralho,
0: mas ele tem um furão de roteiro com esse paradoxo. Isso, obrigada, Lucas. Vai
1: eu adoro Interstella, mas a, a informação a, das coordenadas onde ficam a base da NASA é esse microfone dourado. Ela veio de lugar nenhum, porque o Cooper do futuro passa pro Cooper do passado, que vai pro futuro e passa pro Cooper do passado, que vai pro futuro. Ela não veio de lugar nenhum. Tem muito filme, não, muita
4: não. série... Pelo que eu foi. entendi, ela veio pelo que ele falou no filme também. Não sei. Que os, os humanos do futuro criaram um paradoxo muito maior que isso os humanos do futuro viram que ia dar merda no passado, voltaram no tempo e entregaram a a, o cálculo da gravitação quântica pra ele sim, e ele sim. passou a, em formato pra menina
1: a, então, até aí tudo bem, a... até aí tudo bem não, não, é, não é disso que eu tô falando, até aí tudo bem essa essa é solução da fórmula da menina eu tô falando das coordenadas pra eles acharem onde ficam a base da NASA essa parte do filme Tá com esse paradoxo de causalidade positiva do microfone dourado que eu falei porque ela, essa, essa informação não vem dos aliens do futuro ou, da, ou dos humanos do futuro ou que seja essa informação vem do Cooper o Cooper sabe ou onde fica a cu, base né? é, é, do é. Cooper, exatamente <risos> ele sabe onde fica a base ah, então ele é. fala pro Cooper do passado onde
4: fica Sim, que vai mas você, futuro, entendeu, mas, que você é te, mas você entendeu que quem fez isso foi o pessoal do o pessoal do futuro e botou ele ali, que sabia que ele fez tudo isso
0: Gente, isso se chama roteiro ruim Isso se chama Não sei o que explicar Vou inventar qualquer merda
4: Magia do cinema É Exatamente, eu preferia muito mais Que a garota gênio descobrisse a gravitação quântica Meio que sozinha Com os cálculos dela e resolvesse o problema Do que botar ele com é, isso Você tá Botava
1: confundindo ele... a solução da fórmula Com a, a localidade da base da NASA São duas tá, informações tá,
4: diferentes Tá, tá, enfim o que eu queria que fosse o seguinte pra, pra mim maneiro ela descobrir a equação me deu uma eureca nela ela resolver e depois quando passasse anos depois pra esse pai dela boiando no espaço com o robô lá o Odessa ah, ele encontrou os robôs os, os humanos evoluídos o caralho é quatro beleza tranquilo mas aí pô eu achei que foi tipo ah não vamos botar um cara aqui pra criar um paradoxo deixar mais profundo
1: não, não. O, 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 tá. o, o, fato, o fato dele voltar, vou entrar no Tesseract lá da, do buraco negro e dar, dar a informação pra ela, não é o que causa o paradoxo, porque a informação da, da solução da, da equação, não vem do buraco negro em si, ele, é só a forma com que ele en, encontrou de mandar mensagem a, a, solução da, a solução da fórmula vem do TAR, quando ele mergulha o TAR dentro do buraco negro, lembra dessa cena? Sim, Então é. essa, essa parte não é um paradoxo do espaço-tempo a parte que é um furão de roteiro, que esse paradoxo que eu tô falando, é a localidade da base da NASA, que essa informação não veio do TAR mergulhando lá na, no buraco negro, essa informação veio do cu do
3: Cooper mesmo.
0: Porra! <risos> melhor lugar pra tirar uma informação, né?
3: Afinal de contas, é um buraco negro, né? Também. Ah,
0: vai ter um episódio só pra falar mal nesse filme, tá bom, galera? Eu tô, eu tô prometendo isso Desde a primeira temporada do Pudim, isso é paradoxal, porque já era pra eu ter feito também. Porque eu odeio esse filme. Eu vou falar mal desse filme. Um amigo meu deu a melhor definição possível pra esse filme. É assim, o roteiro e a ciência vem andando de mãos dadas. De repente, a, a ciência tropeça e sai rolando numa escada e o roteiro continua andando. Melhor explicação. Foda-se, é um filme de ficção científica, mas vamos jogar toda a ciência fora e bora tirar essa merda do nosso cu agora. Basicamente é isso. É, é isso. Toda vez pronto. que, a gente,
2: que a gente, vocês citam o, a primeira temporada do, do Pudim é paradoxal, porque só procurar ela não existe.
1: É, então. É, eu, 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 vou eu vou defender o Interstellar uh? nesse episódio né, que você for gravar sobre esse, sobre esse filme, porque eu acho que muita gente não entendeu que a, o filme é uma discussão sobre, sobre só ser sobre ciência, sobre descoberta. E ser sobre. E, e ter um caminho seguro, ter, um, ter uma coisa menos arriscada. Existem do, duas linhas ideológicas brigando durante o filme inteiro, incorporados no filho e na filha do Cooper, né? Cada um Sim. é um diferente. Não, e não, o filme não, não, inteiro não. é essa discussão, cara. Não e tem é Tem muita e gente que não dois.
0: sacou isso. Tu não tá Não é pra esse episódio, Não
4: é, te, ó, não é <risos> deles dois, não, ó. O, o papo ali, na verdade, é eles dois enfrentando a sociedade que tava querendo que eles mudassem, entendeu?
1: Não, então, mas o, o filho é do Cooper não é filho. O filho do Cooper, ele é a Seguridade, ele é o representante Dessa sociedade Exatamente. quando eles estão, quando eles estão no, Exato, então, é o filho do Cooper E a filha do Cooper, os dois são Esses dois, moed, dois lados da moeda Essas duas frentes ideológicas Diferentes, que o filme É inteiro feito pra debater elas E no final concluir que não, não é só Uma ou só outra que vai dar certo Mas no filme de Interstellar a gente fala mais sobre ele
3: Foda-se esse filme, caralho Olha, eu vou dizer um paradoxo que que esse então O que, que tu vai falar? Vai, tu vai defender esse filme no podcast sobre intestinal, mas nesse podcast você não vai ser convidado. Então,
0: <risos> temos um
3: paradoxo. <risos> Perfeito.
0: Mais um paradoxo, gente. Vocês já ouviram falar do navio de Teseu? Tic-tac, tic-tac. Ninguém ouviu falar? Ninguém leu a pauta, não?
4: Olha, olha, o navio de Teseu, o Teseu me lembra grego. Lembra que grego hoje é uma sacanagem. Tem a ver ou não? <risos> olha, eu acho que
0: tem, hein? Hum, Talvez o navio tenha. navio <risos>
3: É, hum, grego, grego. Isso pode ser muito filme paradoxal por não, velho. grego, <risos> grego.
0: Não precisa nem ser paradoxal, só precisa Será ser que a palavra tesão
3: veio de Teseu? Hum.
0: Será? Alguém pode me explicar ah. o navio de Teseu?
3: Vamos lá, Cintia. O navio de Teseu, que infelizmente não tem nada a ver com tesão, não tem putaria, né? Mas ele parte do preço. Do seguinte pressuposto, vamos dizer que Teseu tem esse navio, esse barco, e que durante né, toda a história de Teseu, ele enfrentou o Minotauro, né, é um era mitológico, tal era grego. E vamos dizer que ele tem esse barco, que durante suas viagens e jornadas, ele, por exemplo, trocou os remos, e depois ele trocou a vela do barco, e depois trocou o casco, e vamos dizer que ele pegou toda a madeira, todo o material do barco dele, do barco de Teseu, e trocou. Ou com madeira nova, e o barco continuou sendo barco, continuou sendo utilizado, mas com todo outro material. Ele ainda é o barco de Teseu, já Não. que afinal trocou todo o material e ou outra implicação. Se eu pego toda o material, toda a madeira, digamos assim, que já tá, já tivesse gasta com o tempo, e fizesse outro barco igual, qual seria o barco de Teseu? Esse é o questionamento que traz esse paradoxo do barco de Teseu, que foi é, trazido, digamos assim, pelo Plutarco, que é um um filósofo mais ou menos 45, do, ele viveu mais ou menos dos anos 40 aos anos 120, depois de Cristo. E ele eu, tratou esse, esse pensamento. Essa eu relação.
1: acho que a pergunta não é se o barco completamente modificado, completamente remodelado é ainda o barco de Teseu. Eu acho que a pergunta é em que momento o barco de Teseu deixa de ser o barco de Teseu? É quando metade dele foi trocado? Um terço? Dois terços? Qualquer linha que você escolher pra definir agora não é mais o barco de Teseu. É uma linha completamente arbitrária. E...
2: Pensa no processo em partes. Qualquer momento que você tira uma peça e coloca outra peça é o mesmo barco, certo? Ok. Então você vai fazendo isso várias vezes. Tira uma peça coloca uma peça. Mesmo barco? Ok. Tira uma peça, coloca outra peça. Mesmo barco? Beleza. Em algum momento, quando a gente conta a história toda que no fim trocou todas as peças, a gente concorda que não é o mesmo barco.
3: Será? Mas é
2: então, em algum momento, em barco. alguma troca, tem a virada aí. Deixa de ser o meu barco, passa a ser o meu barco.
1: Não, ele, assim... tem, ele tem que ser um barco diferente Porque dá pra você montar o barco de Teseu original Com as peças trocadas Nossa, Entendeu? Ele tem que obrigatoriamente, em algum momento Deixar de ser o barco original Mas a gente não sabe definir exatamente quando
2: Se você perguntar pra um programador Ele vai falar que, que o que vale é o ID <risos> Peraí,
0: então... Vida de programador! <risos> então deixa eu ver se eu entendi Uma hora, o um navio Deixa de ser o um navio de Teseu e vira, sei lá, o navio de Teseu 2.0, é isso?
1: Isso, mas qual que é essa hora? Isso. Essa que é a pergunta, em qual etapa? Em que momento o
3: barco, o navio de Teseu deixa de ser o navio de Teseu? Ó, eu, 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 tenho,
1: eu, eu tenho um exemplo que eu acho que vai ajudar um pouco. Cintia, imagina assim, tem dois times de futebol, certo? Cada um com 11 jogadores. Beleza. E o, time, o time do Corinthians e o time do Palmeiras. A gente vai trocar jogador por jogador, certo? Eu troquei só o goleiro dos dois times, você ainda tem Corinthians e Palmeiras. Agora eu troquei o lateral esquerdo. Agora eu troquei o lateral direito. Agora eu troquei o, o meio. Agora eu troquei o atacante de ponta. Eu fui trocando, trocando, trocando. Troquei todo mundo. Troquei o diretor. Troquei o técnico. Troquei tudo. Tudo, 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 tudo. Agora o, o time original do Corinthians está inteiro no time do Palmeiras, e o time original do Palmeiras está inteiro no time de Corinthians. O time do Corinthians ainda é o time do Corinthians?
0: Eu acho que isso é uma sacanagem, eu acho que isso é virar casaca, eu acho que o jogador não devia fazer isso e se vender para os outros. É isso que eu acho.
2: O que importa é quem paga a conta, quem Exato. paga o
1: salário. O problema aqui é que a gente está tentando definir um processo contínuo de forma estática, e a gente nunca vai conseguir fazer isso. A gente tem o mesmo tipo de problema em taxonomia e biológica. A gente dá nome para as espécies antigas que já entraram em extinção A gente vai falando, olha, essa é espécie X, essa é espécie Y, essa é espécie Z Porque a gente não tem ah, as, todos os exemplares de todos os descendentes de uma espécie até a outra Para dizer onde começa a X e acaba a Y Então a gente uhum. tem X e Y como distintos Mas se a gente tivesse um, um exemplar de todos os seres vivos que já existiram todos eles e colocassem ele em uma grande fila enorme que vai se desmembrando entre todas as espécies, a gente nunca ia conseguir dizer onde uma espécie termine ou onde uma espécie acaba. A gente nunca ia conseguir dizer onde é que a gente deixou de ser macaco e passou a ser homem, entendeu? Porque é um processo contínuo. Ou a gente define todos os, os exemplares, todos os seres vivos como uma espécie só, todo mundo no mesmo grupo, ou a gente define cada um como sendo uma espécie diferente. Qualquer coisa no meio, qualquer arbitrariedade é ilógica. E por isso é um paradoxo, entendeu? A gente não sabe que momento o barco de Teseu deixa de ser Teseu. A gente só sabe que no começo é de Teseu e no final não é mais. Mas como sim. o processo é contínuo, a gente não tem como definir no meio.
4: Sério que você não sabe quando o barco terminou de ser? É sério isso?
1: Quando é que é, então?
0: aí Quando ele
4: troca a última peça, deixou de ser o barco dele. Ele vira não, isso barco eu, então, sim, é,
1: é isso que eu acabei de falar. Ou é no começo, ou é no final mas no meio a gente não sabe. Ah. Vamos vamo supor que faltam duas pecinhas, dois parafusos.
4: Caralho, o grego não tem mais o que fazer, né? Fica pensando nessa porra, <risos> né? <Não.
1: risos>
2: Quer explodir a cabeça de fato? Pensa que a
4: gente já trocou todas as nossas células várias vezes.
1: Exato. É, é isso durante a nossa vida.
4: Por isso que tem que, que ideia que a ideia acreditada de estar tá sempre renovando. Ué.
0: Vocês querem que eu dê um outro exemplo? Por exemplo, o pudim já mudou duas vezes de equipe, mas ainda é o pudim. só mas isso. Pudim mas é mesmo, ainda tem mesmo, um mas ainda é, ainda, ainda é a mesma Cynthia. Ainda é a mesma Cynthia fazendo ah. pudim Ainda é o pudim
1: O, o exemplo das, das células das pessoas é muito bom Porque não só as células A gente trocou todos os átomos do nosso corpo várias vezes Mas você Sim. não considera que o Lucas bebê e o Lucas agora São duas pessoas Você sabe que o Lucas bebê cresceu pra ser o Lucas agora Então a gente não sabe dizer exatamente em que momento O, o Lucas deixa de ser Lucas E o Lucas deixou de ser Lucas? Em algum momento eu deixei de ser quem eu sou Por causa que eu troquei todos os átomos no meu corpo, o que que se manteve? Entendeu? as tuas
3: memórias a tua consciência é no, no mas isso final... também muda Isso se eu bater na cabeça esquecer todas elas exato exatamente aí vai para questão mais é, menos objetiva né um pouco mais objetivo filosófica da parada de o que faz você ser você né quando você traz para pessoa o, o tipo assim com certeza Lucas tu é um cara diferente de do Lucas cinco anos atrás tanto no sentido atômico mesmo do teu corpo quanto teus pensamentos e tuas ideias e o que tu gostava ou, ou não né mas assim mudou algumas muitas coisas em você sabe mas será que eu posso dizer que tem dois Lucas diferentes? Se eu pegar o do, do hoje e de cinco anos atrás, Ou o que faz você ser você? São tipo o que faz você ser contínuo no tempo? Na verdade, você é contínuo no tempo. Você não é. Você é um. Você é um, digamos, uma fotografia do você de agora, né? Mas o que é que faz você ser você até o momento da sua morte?
1: É, e, e a pergunta é por que 5 anos, né? Eu sou quem eu era ontem? Provavelmente. Eu sou quem eu era semana passada? Provavelmente. Eu sou quem eu era 20 anos atrás? Não. Que momento que eu deixei de ser quem eu sou, né? Essa que é a pergunta.
0: Mas e se o Lucas de hoje voltar no tempo e falar com o Lucas do passado? Quem é o Lucas de verdade? Hum, misturando paradoxos. Caralho. Quero ver agora, hein?
1: Bugou todo voltar mundo. voltar no agora... tempo e ser é o próprio pai. Vocês querem mesmo incesto e putaria aqui, hein?
0: <risos> Buguei todo mundo.
1: E se eu voltar no olha, tempo, postei comentaram... um
3: barco pra evitar ser enforcado.
4: <risos> vocês, coment... vocês comentaram agora com o grego. Falar de Grécia e não falar em putaria tem tá uma coisa errada.
3: É um podcast <risos>
1: sobre incesto e bodes. Tá ótimo.
0: Nossa, a gente vai tomar um ban <risos> na podosfera, isso sim.
1: Você volta no tempo
2: com o seu body
1: <risos>
0: Acho que eu vou voltar, eu vou pegar meu microfone dourado, voltar no tempo pra primeira temporada do Pudim <risos> pra não chegar nesse episódio de hoje porque, gente, eu tô não confusa que <risos> É por isso que existem tantos episódios perdidos do Pudincast, vocês não sabem, mas na verdade eles estão realmente perdidos. Eu também não sei onde eles estão. No
1: espaço-tempo contínuo.
0: <risos> é, eles se perderam por aí. Nossa, vocês já notaram que tudo que é estranho dá pra usar o pudim como exemplo? Na pasta deu pra usar o pudim. Na Teoria da Conspiração deu pra usar o pudim. Agora no De Paradoxo, a gente tá usando o Pudim. Caramba, tem alguma coisa de errada com esse podcast. Mas vocês não
2: falaram que o Pudim, que a primeira temporada do Pudim sumiu por causa dos Illuminati. Isso aí vocês não falaram.
0: Ah, seria o Pudim uh. um podcast
1: autológico ou seria ele heterológico?
0: Nossa. Se o Pudim mentir,
1: é. ele cresce
0: Nossa. Se o Pudim falar uma verdade, ele ganha mais calda ou ele não ganha mais calda? Hum... São muitas eu ouvir questões.
1: preciso 20 essa.
0: Certo, vamos deixar então todas essas questões aí para os nossos ouvintes. Eu quero saber o que, que vocês pensam do Pudim. Se ele voltar no tempo e esse episódio nunca existir, como é que vocês estão ouvindo ele? Eu quero que vocês me contem e eu quero que vocês teorizem bastante aqui nos comentários. Porque eu não consigo pensar em mais nada. Foram muitos paradoxos para minha cabeça, eu estou confusa. Depois eu vou querer que vocês desenhem e me mandem lá no Telegram as respostas desses paradoxos. Ainda tô encucada lá com o primeiro do enforcamento, mas tudo bem, vamos continuar. Sabe aquele famoso ditado, segue o baile? É mais ou menos assim que eu tô hoje nesse episódio. Chega de paradoxo por hoje, chega de pudim. Não, mentira, ainda tem mais uma coisinha pra gente falar aqui. Vocês já sabem, né? Nós temos os comentários do episódio passado. Todo episódio nós vemos os três comentários mais legais, os mais interessantes, os que a gente vota aqui... Antes que pergunta, a gente tem um sistema de votação para ver quais são os que vão pular. E nós temos os três comentários de hoje que, claro, fazem referência ao episódio passado. É uma referência autológica ou heterológica, hein, Lucas?
1: Olha, Cintia, eu não sei, mas eu sei que os ouvintes mentem, hein? Ou será que só falam a verdade?
0: Hum. os que eu separei aqui falaram verdade, quer ver? Eu vou começar lendo o comentário da Julia Almeida. Olá! Gostei muito do episódio. Acho incrível como vocês são engraçados e falam sobre temas muito atuais. Isso porque ela ainda não ouviu esse episódio que fala de Grécia, né? Vamos lá. Gosto bastante dos participantes e desde o primeiro episódio me ganharam. Hum, muito obrigada. O moço do mundo freak tem voz de galã de novela mexicana. É, ela falou a verdade, Lucas. Ah, tá. É muito verdade esse comentário. Carlos
2: Daniel. <risos> Antônio Augusto.
0: E ele carrega os episódios nas costas. Verdade. Esse, então... Olha, ela só tá falando verdade até agora. A Cintia sabe conduzir bem vocês. Ah, muito obrigada. Até agora também falou verdade. E ter uma voz tão kawaii... Agora ela mentiu. Então,
1: ah, você... Cintia miguxa fofinha.
0: Não. Não. Não.
2: <risos> miguxa aqui não. Aí...
0: Não, fofinha aí também não não. Mais mais. O Lucas é muito engraçado. Sempre fala algo que me faz rir aqui. Ah, ela tá falando do outro Lucas. É porque... Nós sempre temos uma, uma cota de Lucas aqui no Pudim, hoje nós só estamos realmente com uma cota, o outro o Lucas não veio. Mas enfim, ele, ele vai aparecer fazer uma piada aqui mais tarde. O Felipe fala de uma forma tão científica que fico boba, mas acho que ele fala pouco pra alguém que sabe tanto. Fale mais, garoto. Pode ser impressão minha, mas ele parece um peixinho fora d'água. Ah, e ela falou da trilha, pera aí. Eu amo a trilha sonora de vocês, me lembra bastante a minha infância e tudo que já joguei, kkkkk. Espero que continuem assim, bem animados e com temas diferentes. Vou ouvir sempre. Em primeiro lugar, muito obrigada, Júlia. Em segundo lugar, muito obrigada de novo por falar da trilha. A trilha tá fazendo mais sucesso do que eu no Pudim, mas tudo bem. Acontece, né? A trilha é mais legal do que eu. Ó, oh, a gente sempre tá trabalhando para continuar bem animado, claro, e com os temas diferentes. Por isso que hoje a gente tá falando de paradoxos paradoxais. Mas esse episódio foi um pouquinho mais científico. Os próximos vão ser mais tranquilos e mais engraçadinhos. Eu espero, pelo menos.
3: E agora a gente vai ler o comentário do Eric Gruby. Eu não sei se é assim que se pronuncia o seu, né, o seu sobrenome aqui. Vamos lá. Ele fala o seguinte, falando em Terra plana e ou oca, lembrei que existe uma teoria de que a Lua é oca e serve como base espacial para alienígenas, alienígenas que observam a Terra. Isso parece uma trama de um quadrinho B, assim, do X-Men, sabe? Alguma coisa assim. Só né? o argumento é o tamanho da Lua, que, do nosso ponto de visão, cobre certinho o Sol. E que isso entre parênteses, assim, não seria, ou entre aspas, não seria apenas coincidência. Quantas transmissões fantasmas precisa ter equipamento de rádio, antena e receivers, bons, que suportem outras frequências além de AM FM? Meu pai, tem dois rádios em uma antena de 15 metros, e quando vou visitá-lo o nosso passatempo é procurar rádios estrangeiras. Olha só, passatempo curioso, né? Tem gente que gosta de jogar dominó, que gosta de jogar bola, e na praia, mas o cara gosta de procurar rádio estrangeira com antena de 15 metros. É um pouco incomum. <risos> Boa. é um pouco desconfortável ver vozes indistinguíveis no meio de chiados Enquanto giramos o botão da frequência, apesar de ser normal O podcast é legal, só achei a música de fundo um poucas vezes Continua com o meu trabalho, que é isso, olha aí, Cintia Tem jeito que elogia, tem jeito que acho que distrai é, que é isso.
1: A música ficou um pouquinho alta no último episódio Mas nesse vai ficar um pouquinho mais baixinho, Eric Fique tranquilo
0: Olha, eu quero acreditar que ele falou que a música distrai Porque é muito boa, hein É isso que eu quero acreditar <risos> Muito obrigada pelo comentário. Eu espero que você volte aqui nos próximos episódios. Eu espero que você continue ouvindo a gente, hein? Último comentário?
2: Último comentário, comentário do Garcia, que comenta vários podcasts aí, sempre vejo ele por aí, né? Um paradoxo que eu vou ler o comentário, mas eu não sei ler. E aí? <risos>
0: Bom. Como assim?
2: <risos> Pudindo o que, será? Existem teorias e provas de que seja de leite? Leite condensado? De pão? Delícia, foi ótimo esse episódio. Conheço a maioria das teorias? Talvez. Conheço gente que realmente acredita nelas? Quem sabe? Bom que ele só fala com pergunta. Uh, no mais sugiro pesquisarem seriamente como, como raios o Kubrick fez uma lua tão redonda se a terra é plana. Nota, até hoje eu não consegui resolver o cubo de Rubik. que gerar esses outros dilemas. Ele fez uma piada com Hubbock e Kubrick, eu foi só é uma impressão
1: minha? É uma piada muito boa, né, Garcia?
2: É uma rima aí.
0: Eu gostei da piada, tá?
2: Mas... Oh, mas, oh, ele tá bom o... pra ser podcaster já, pelo jeito Que nem a gente é, Mas, ó, oh, resolver um <risos> cubo de Rubik lá, o Rubik Cub Não é tão difícil, não, tem tutorial e é facinho Aí termina aqui com abraços e sucesso
0: Pera aí, olha aí o paradoxo Se ele é facinho, pra que que tem tutorial? Hum? Vamos pensar um hum? pouco Hum? hum.
1: <risos> Onde está <risos> o seu deus agora?
0: <risos> Explica essa aí mas, ó, eu também não resolvi nenhum cubo de Rubik até hoje. E, como vocês puderam ver, não resolvi nenhum desses paradoxos, nenhum desses dilemas também. Acontece. <risos> ó, isso que ele falou aqui sobre como o cubo que fez uma lã tão redonda essa Terra é plana, eu tô me perguntando até hoje.
2: Aí é a magia do cinema.
0: Deve ser.
3: É tudo computador, essa porra. Yeah. <risos>
0: Falando sobre a magia do cinema, me falaram que tem um documentário muito bom chamado Room 237, né? 4237, que mostra que o Kubrick deixou algumas pistas no filme O Iluminado, que são justamente sobre o povo do homem na lua. Eu não entendi muito bem a sinopse, mas eu vou assistindo essa semana e eu venho contar pra vocês.
1: Caralho,
3: eu fiquei com a sorte.
1: Vale lembrar que a, a Lua não cobre o Sol só porque ela é grande o suficiente, mas porque ela tá perto o suficiente, né? Qualquer objeto perto o suficiente da gente cobre o Sol. Se você quiser colocar o seu dedão ali, você cobre o Sol também, cara, só precisa estar perto do seu olho o suficiente. Então o tamanho não quer dizer muita coisa, né? Tem, tem que ver aí a distância, né?
2: É, inclusive tem um aparelhinho no carro pra isso, né? Você abaixa ali, ele cobre o Sol.
1: É, exato! <risos> e ele não foi feito por, é, por aliens, né, cara? <risos>
0: Quer dizer que tamanho não é documento, importante é como usa equipamento, é interessante.
1: A Cintia que tá falando, hein? A Cintia que falou. Se <risos> a rainha Cíntia falou, a rainha Cintia não mente.
0: Soberana do reino do pudim, hein? <risos> Bem, esses foram os comentários do episódio passado. A gente não consegue ler todos aqui, infelizmente, por isso a gente sempre faz uma votação de quais são os comentários que vão ao ar. Mas se a gente não leu o seu comentário aqui, com certeza a gente respondeu. Ou no Facebook, ou no e-mail, ou no site. A gente sempre responde. Então atenção, os três melhores comentários serão lidos no próximo episódio. E como eu falei, vale no site e vale no YouTube também, olha, já ia esquecendo. E vale no Facebook. Ouviu o episódio, quer comentar? Só clicar aqui embaixo, ó, e a gente vai ler, responder e talvez até falar aqui no episódio o seu comentário. Estamos chegando ao final desse pudim. Eu quero deixar um recado aqui enorme para vocês que é para vocês nos seguirem nas redes sociais. Nós temos o nosso site, que é o pudincast.com.br. Nós temos o nosso Facebook, que é o facebook.com.br pudincast. E nós temos um canal do Telegram, que é só para divulgação dos nossos episódios e das colunas que saem no site, que é o telegram.me.br pudincast. Se vocês quiserem fazer um contato mais direto, assim, com a gente, a gente também tem o um e-mail, que é o contato Todos nós estamos no Twitter, não é? Todos estamos?
3: Sim! Sim! Do. Do.
0: Como não?
4: Eu não tenho Twitter, eu só tenho Instagram, Facebook, já, pra mim já dá dor de cabeça pra cacete.
0: Ah! Olha, pra participar do Pudim tem que ter Twitter.
4: Cara, eu te dizer que eu não Ih, tenho essa mentira. É eu tenho, só eu não lembro qual é agora, que tipo faz o quê? Uns 5 anos que eu não mexo?
1: Não tem problema, não, Rodrigo. Se as, se as pessoas quiserem, elas vão lá e enchem seu Instagram, beleza?
0: Ah, pode ser também. Dá pra falar com a gente pelo Twitter, pelo Instagram também, se vocês quiserem. Embora eu não ache uma mídia muito confortável pra conversar, né? Acontece.
4: Ah, e Twitter é sensacional, mas
0: <risos> Olha, as DMs são. Cadê dica, hein? Ah, <risos> eu,
1: eu, eu adoro o Twitter, mas eu vou concordar com o Rodrigo, viu? Porque o Twitter é uma meleca pra conversar com os outros. <risos>
0: uh.
1: Mas chega aí, gente. Chega, segue quem tem Twitter, segue quem tem Instagram. Não segue também se não quiser seguir. Não tem importância. A gente vai amar e adorar vocês dos mesmos jeitos.
0: Se vocês gostaram desse episódio, indiquem pros amigos de vocês... Se vocês não gostaram, indiquem para os inimigos. O importante é vocês ajudarem a espalhar a palavra do pudim pela galáxia. Nós temos os nossos calouros hoje, o Dan, o Rodrigo e o William. Eu espero que vocês voltem nos próximos episódios. Mas se eu não quiser, vocês não voltam também, porque eu sou soberana do reino do pudim. Então, se eu quiser, vocês voltam. Mas despeçam-se aí, finjam que vão voltar. Falem alguma coisa.
2: Rodrigo, Primeiro, agradecer. Primeiro, agradecer a oportunidade. Cheguei. Adorei gravar aqui com vocês. Um abraço aí para quem ouviu E se quiserem me ouvir mais Ouçam lá no Observador Quântico Um podcast curtinho de divulgação científica lá.
4: Rodrigo opa, opa pessoal, então Eu estou com o pessoal da Dungeon que é um site de venda material online de RPG, em que nosso foco é publicação de material nacional de editores que estão começando agora, escritores estão começando agora a criar um sistema novo. Seríamos como se fosse uma Amazon brasileira, só que focada em RPG. E eu estou também com o Tudo no Cast, que é um podcast pra gente falar sobre quase tudo. <risos> vamos voltar agora sobre essa semana, vamos fazer um episódio interessante, episódio duplo, diga-se de passagem. E é isso, gente.
3: Puxa, Danilo. bacana. Eu, gente, tô indo aqui, mas ó, quem quiser, arroba Denzel Augusto no Twitter. E eu também faço parte do Ultracombo Ultra Podcast, que é um podcast de games que eu tenho com os amigos Flórica, Margo e o Mr. Luca. Lá no site do Ultracombo, você pode encontrar a gente por aí, na Podosfera. Aqui no Pudim também, eu vou voltar se eu não for enforcado na próxima também, né? Sim, então por favor, seja uma rainha misericordiosa comigo. E é isso. Tchau, tchau.
0: Tentarei ser benevolente com os meus súditos. <risos>
3: súditos? <Caramba.
1: risos> Depois dessa eu vou me
3: despedir bem me...
1: pianinho um beijo então pra todos os ouvintes e quem quiser me ouvir um pouquinho mais eu tô começando um podcast novo chamado podisso.com p-o-d-i-s-s-o.com -S onde a gente vai fazer uma brincadeirinha ali legal com os tweets que a gente vê na nossa timeline, então quem quiser uma coisa descontraída, pra dar risada, bem rapidinha dá uma espiada lá no podisso.com, beijo pra todo mundo e se a Cíntia deixar eu talvez
0: volte, deixa Cíntia, deixa não Vou pensar no caso de vocês.
3: Caralho, estamos todos nós na guilhotina, assim. É, vou pensar se vocês sobrevivem, mais uma.
0: Bem, é muito fácil me encontrar também na internet. Eu acho que todos os meus perfis são Cintia Pudim. No Instagram é esse, no Twitter é esse. No Telegram, se vocês quiserem falar comigo, é Cintia Pudim também. O Pudim não tem um Twitter, mas eu quase todo dia eu tô falando alguma coisa lá porque eu não tenho mais outra coisa para falar da minha vida. Então... Se vocês quiserem ficar por dentro das, das notícias do pudim pelo Twitter, tem o meu, que eu senti o pudim. E eu também tenho um mini podcast chamado Calda Extra, que ele não, não tem uma frequência exata. Quando dá vontade, eu gravo. Quando eu consigo gravar, na verdade, ele tá lá no ar. Só que eu uso uma plataforma chamada Anchor. Se vocês ainda não conhecem, é pra gravação de podcast mais simples. Vocês gravam direto pelo celular, fazem o um upload e pronto, a mágica acontece. É bem mais fácil do que, que colocar no site. É isso, a gente volta daqui a duas semanas. Mas toda semana tem a sai Friday aqui no pudincast.com.br Eu espero encontrar vocês tanto na Sai quanto no Pudim. Tchau, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Ah.
1: <risos> Todo mundo com medo de ser enforcado, falando não...
0: <risos> <risos>
3: Exatamente.